0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Also am besten kannst du wirklich vielleicht also so ein Stück schon ran, also ja genau, mhm. genau. als ob du wirklich was einsingst, dann ist es glaube ich am besten.
1: Halleluja.
0: Hoffentlich ein positives. Nee, ähm, ich hab, mach mir tatsächlich vorher extrem viele Gedanken immer. Und dann sind die Leute hier und ich bin so wie Nee, pass auf, wir machen das spontan. <lacht> und, dann, und dann weiß ich da ja immer so ungefähr, okay, was mir so die Leute geschrieben haben bei Instagram oder so. Ähm, beziehungsweise verpacke ich auch viele Fragen dann, die Leute gestellt haben in dem Gespräch direkt mhm. drin und sage gar nicht so, oh, das war jetzt eine Frage von Josefine. Und Josefine ist 17 Jahre alt, kommt aus Freital und möchte keine Krankenschwester werden, sondern ich sage halt einfach, ah ja, apropos. Ähm, genau. Ja, dann äh, würde ich einfach sagen, wir fangen an. Ich äh, freue mich, dass du heute da bist. Die Lissi ist bei mir und zwar zu einem hochemotionalen Thema. äh, Um ein Thema wollen wir uns heute unterhalten... Wo, glaube ich, jeder inzwischen eigentlich keinen Bock mehr hat, irgendwas drüber zu lesen und drüber zu hören, was es aber nicht weniger wichtig macht. Ich will von vornherein nochmal sagen, dass wir das alles hier mit bestem Wissen und nachbesten Wissen und Gewissen besprechen werden. Dass wir aber auch vor allem unser Meinungsbild abbilden. Das heißt nicht, dass hier alles hundertprozentig aktuell richtig oder wissenschaftlich komplett so ist, wie vielleicht an dem Zeitpunkt, wo du das hörst. Wir nehmen das hier auf am 24. Februar 2021. Und es ist ja aktuell so, dass sich täglich der Wissensstand irgendwie ändert oder auch der Gesetzesstand und alles Mögliche. Wir wollen nur gewährleisten, dass, wie gesagt, wir alles je nach besten Wissen und Gewissen von uns geben und selbst nur von den Meinungen und den Wissensständen zehren, die wir selbst irgendwo aufschnappen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ja, hoffen einfach, dass das ein super cooles Gespräch wird, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Äh, Lissy, ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich, hi.
1: Hallo, ja, ich bin Lissi. Ich arbeite seit vier äh, Jahren auf einer Intensivstation in Leipzig. Inzwischen aber auch nur noch Teilzeit, weil ich angefangen habe, Humanmedizin zu studieren. Ich bin jetzt im fünften Semester und bin demnach betroffen als Krankenschwester und als auch Stud- als Studentin von der Krankheit. Also, dass ich mein Alter. Und ja, ich freue mich auch hier zu sein und all eure Fragen zu beantworten.
0: Das ist eigentlich eine coole Sache, weil daran habe ich gar nicht gedacht, bis eben vor wirklich zehn Sekunden. <lacht> Was mir aufgefallen ist, ich habe ja auch viele Kumpels noch, die studieren. Das ist ja bei dir dann, denke ich mal, genauso. Du studierst selber noch. Bevor wir auf das Ärztliche und Medizinische kommen, wie fühlst du dich denn als Student während dieser Pandemie? Weil ich habe das Gefühl, dass, wenn ich so meine Kumpels auch sehe, ihr werdet eigentlich komplett, naja, vergessen, weil der komplette öffentliche Diskurs dreht sich immer um Schulen und Kitas, was ja nicht weniger wichtig ist, aber um Studenten geht es eigentlich nie. <lacht> also, gefühlt.
1: Ja, das ist richtig. Also, Ah, es war ganz schön schwierig dieses Semester. Ähm, es gab Fakultäten, die haben sich viel Mühe gegeben, uns das irgendwie schmackhaft zu machen, den Stoff, den es dieses Semester hätte geben sollen. Und dann gab es wieder Sachen, die haben einfach nicht funktioniert. Ich hätte zum Beispiel jetzt im Januar eigentlich einen Untersuchungskurs gehabt. Der hat als Online-Video-Untersuchungskurs stattgefunden. Was hättest du
0: untersucht? Nur für mein also das war halt
1: so komplett äh, den ganzen Körper einmal so durchchecken. Also fangen halt okay. Kopf an, neurologische Untersuchungen, alles Mögliche, checken die Gelenke durch, auskultieren vom Herzen, von Lunge, einmal alles durch, was man dann in der Formulatur üben soll. Ja, das gab's halt nur Kannst du das Video. alles kurz erklären,
0: was Formulatur, nur für jemanden, der also, wirklich komplett reinkommt hier in das Thema genau, ja, ähm, <lacht> wie ich zum Beispiel, der okay. jetzt fragt. <lacht> was?
1: Also Formulatur ist sozusagen das ärztliche Praktikum, was man im Studium macht, man muss vier Monate davon machen und… Ja, ein Monat beim Hausarzt, ein Monat in der Ambulanz und zwei Monate im Krankenhaus auf verschiedenen Stationen, um da halt so ein bisschen die praktischen Fähigkeiten eines Arztes schon mal reinzuschnuppern, äh, bevor man dann ins letzte Studienjahr geht, was dann das praktische Jahr ist. Also es ist halt einfach ein Praktikum <lacht> beim Arzt.
0: Also geht es bei dir auch in die Richtung äh, Doktorin quasi? Hörst ich da jetzt so raus? Oder ja, ich studiere so Humanmedizin ja, und ja. dann
1: werde ich Ärztin, wenn ich fertig bin mit Studieren.
0: Und hast du dich zu irgendwas verpflichtet oder machst du das in der Stadt oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten irgendwie, ne, dass man da irgendwie sich aufs Land oder so auch begeben kann als Landarzt? Ja, oder?
1: das gibt's. Aber ich habe einfach, ich bin ganz normal immatrikuliert über. Okay. Also ich bin einfach in der Uni eingeschrieben. Ich habe mich dafür beworben, Worte genommen und studiere das jetzt und habe keine Verpflichtung hinterher. Also Komm. wie ein normaler Studiengang eigentlich, ja. bloß schwerer reinzukommen.
0: <lacht> und jetzt so Studentenleben so seit anderthalb Jahren, na ne gut, einem Jahr nicht übertreiben, seit einem Jahr jetzt bisschen. Ja, auf Eis gelegt, ist. Nervig. ich kriege das ja auch bei meinen, bei meinen Kommilitonen mit, ich habe ja Sport studiert und wenn ich jetzt äh, <lacht> bei allem Respekt ja, auch sehe, wie die durch ihr äh, Sportstudium sich teilweise durchschimmeln auf der einen Seite und andererseits plötzlich Sachen machen müssen, die ich niemals hätte machen müssen, ähm, es ist halt einfach abartig, also die, wir werden ja da als Trainer ausgebildet hier an der DFK in Leipzig und die haben halt keinen praktischen Sport. Also nächstes Jahr, ich habe gestern mit meinem besten Kumpel gesprochen, der hat nächstes Jahr Schwimmkurs. Der wird das Wasser nicht sehen. Also vielleicht mal streicheln, keine Ahnung. Aber der wird das Wasser ja. halt nie sehen. Die die machen eine, die schreiben eine Hausarbeit über Wasser, über Schwimmen, über keine Ahnung. Und dann war es das. Und das machen die halt in so vielen Sportarten so, weil es A nicht anders geht. Aber B macht sich halt irgendwie auch gefühlt keiner Gedanken, wie irgendwie so ein Studium weitergehen könnte während der Pandemie. Also es ist... Klar, Online-Vorlesungen oder Online-Seminare, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich da immer mir so Sachen erzählen lasse oder auch teilweise auch daneben sitze, es bockt ja keinen. Oder Jonas saß letztens hier, hat sein, seine, seinen Vortrag hier gehalten bei mir zu Hause. Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich dachte, das ist doch nicht, das hat mit Studium nichts zu tun. Also keine, fängst <lacht> du es ja auch nicht an. Und du lernst ja auch nichts.
1: Ja, man muss halt schon wirklich selber dahinter sein. Ich meine, das muss man in meinem Studium sowieso. Ja, glaube ich. Ähm, deswegen war es jetzt vom Lernen her keine große Umstellung für mich. Ich bin das gewohnt, mir viele Sachen selber zu erarbeiten und selber mir beizubringen. Ähm ja, aber ab und zu mal in die Uni zu gehen, was Praktisches zu machen, ist natürlich auch nicht schlecht. Also dieses Semester waren halt noch so Fächer, okay, das kann man halt wirklich gut von zu Hause machen, so Pathologie, Histopathologie. Einfach diese Präparate vom Mikroskop kann man sich auch einfach am Rechner anschauen. Man mikroskopiert halt nicht selber. Das ist okay. Aber, aber wie, wenn ich dann, wie oft
0: mikroskopiert man dann im realen Leben dann als jeden Arzt? Tag. Ja.
1: Ach so, als Arzt. Ja. Ich dachte jetzt im, in der Uni. Nee, nee, also äh, dann später im, im Berufsleben. Na, das, das machst du dann eigentlich nur, wenn du Pathologe bist. Okay. Oder, also spezialisiert oder halt dann auf das, was du Labormediziner ein. und Blutausstriche anschaust oder sowas. Ja. Aber in der Regel macht man das, glaube ich, dann seltener. Zumindest nicht im Klinikalltag. Aber wenn man vielleicht dann irgendwie äh, was forscht, dann könnte man auch nochmal mikroskopieren. Aber man muss ja immer das Ganze kennen. Also muss ich auch die histologischen Schnittbilder kennen zu einer Erkrankung.
0: Ja, ja, ich habe ja auch, also ich habe ja bei uns, ich würde mir das nie anmaßen zu sagen, ich habe Medizin um Gottes Willen, aber also mein erstes Semester und das zweite Semester sind ja am Spruchstudium auch komplett, komplett Anatomie, Physiologie und Biochemie. Also ich habe auch, also gefühlt habe ich auch Medizin studiert im ersten Semester und das war so unfassbar viel und wo man sich auch im Endeffekt fragt, ey, ich geh pumpen. <lacht> Weiß, lass, mich doch, lass mich doch einfach in Ruhe. So, was, was will ich diesen ganzen Käse kennen? Aber klar, man muss halt immer sich mit allem auskennen. Man muss immer alles machen. Man muss immer auch, ja, aber alles und immer und überall. Aber ich kann echt ohne, ohne Scheiß, ich kann nichts mehr. Also ich habe auch jeden Muskel gelernt, außer Gesichtsmuskulatur, jeden Muskel im menschlichen Körper. Zumindest, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, zumindest Skelettmuskulatur-mäßig. Ähm, ja. Mit Ansatz und Ursprung und Funktion? Ey, ohne Scheiße. Keine
1: Innovation. Welcher Nerv? Den innerviert? Den Muskel?
0: Doch auch mit tatsächlich. Kla- Warte mal, ich muss. Ich- <lacht> also 100 Prozent würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir bestimmt. Nee, Nerven nicht. Bänder haben wir noch gemacht. Kann auch sein, dass ich habe ja auf Lücke gelernt, weil es gar nicht anders möglich war in der Medizinklausur. Jeder Sportstudie, der zu wird das jetzt abnicken. Ähm... Kann sein, dass es auch um Nerven ging, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Echt überhaupt nicht. Ja. Ist
1: ja, ja dann ist vielleicht einfach. am Ende auch gar nicht so notwendig, das zu können.
0: Nee, also das einzusehen, das war auch, ich habe es während der kompletten, ich habe ja gestreckt ein Jahr, ich habe es über acht Semester nicht verstanden. Ich habe ja, hab vier Medizinklausuren geschrieben, da gab es welche, wo ich sage, ja, da ging es so auch um äh, Sportmedizin oder, also da ging es so um Doping und wie wirken denn Dopingmittel, was gibt's denn für Dopingmittel und alles und Sportverletzungen, da, da sage ich ja, macht alles voll Sinn, ist voll okay und dass man auch eine gewisse Vorstellung hat, klar, wie Muskeln funktionieren, der jeweilige Muskel, um halt ein Verletzungsrisiko einfach zu vermindern, alles gut und schön. Aber ich muss nicht wissen, wo vom Coracobrachiale jetzt der Ansatz oder der Ursprung ist. Und ich kann es dir auch gerade ehrlich nicht mehr mehr sagen. Wirklich irgendwo oben halt, ne? Ich,
1: <lacht> ich Erklärt nicht. sich manchmal schon vom Namen her.
0: Coracoprachiale, ist das, Wie heißt denn das? Äh?
1: Prozessus Coraco. Kurakow- ja. <lacht>
0: Genau da. Kinders, habt Genau da. Genau. Aber ich muss dazu Ey.
1: sagen, ich habe mich auch mal mit einem Anästhesisten von meiner Station unterhalten. Der meinte auch, der hat bis Knien gelernt und alles danach nicht mehr. Es kam nicht in seiner Prüfung dran. Es kam nicht im Physikum dran. Egal. <lacht> muss doch jetzt eh nicht mehr wissen. Und
0: jetzt, ach so, ich wollte sagen, jetzt macht er also so Learning by Doing. Aber ja, klar.
1: Da musste da nicht so viel anmachen. Ich glaube, man kann,
0: man kann immer krasser und noch mehr machen und noch intensiver. Wie gesagt, wir haben ja auch Gesicht und sowas ausgelassen. Das, Gott sei Dank. Also da gibt es nicht mehr so eine, so eine anatomische Zeichnung angucke von so Gesichtsmuskeln. Das ist Hm. ja todesverrückt, keine Ahnung. Also das ist ja wirklich, wirklich crazy. Aber muss man halt alles können, wenn man da den Weg bestreiten möchte zum Arzt oder auch zur Krankenschwester. Und das ist ja auch eine Frage, wie gesagt, die mir gestellt worden ist, weil ich habe ja geschrieben in meiner Instagram-Story, ey, ich habe die Lisi bei mir. Lisi ist Krankenschwester, aktuell, habe ich mal so genannt, zumindest arbeitet auf der ITS auch unter anderem hier in Leipzig in einem Krankenhaus. Und da kamen einige Fragen, auch von jüngeren Mädels vor allem, ich glaube nur Mädels, wie sieht denn der Weg so aus hin zur Krankenschwester, wenn man das jetzt machen möchte. Man kommt aus dem Abi jetzt raus und denkt sich so, ja, Menschen helfen, ist voll mein Ding, hau mal raus.
1: Ja, also bei mir war das so, das war eigentlich mein Plan B, äh, Krankenschwester zu werden. Ich wollte ja hauptsächlich eigentlich Humanmedizin studieren, aber mit dem Durchschnitt hat es nicht funktioniert. Also habe ich halt schon vorher so gedacht, okay, ich suche mir jetzt Plan B. Habe mich also bei verschiedenen Krankenhäusern beworben. Und das macht man auch schon, bevor man sein Abi hat. Also in der Zeit muss man sich halt informieren, wann die Bewerbungszeiträume sind. Und letztendlich war ich auch nur bei einem Krankenhaus und habe dort so ein... Wie heißt denn das, wenn man so verschiedene Aufgaben machen muss? Äh, Assessment Center, genau. Ja. Genau, das musste ich da machen. Hab da wo ganz gut abgeschnitten und wurde genommen. Also ein Einstellungstest, ich... oder? Genau, Auf ist wie Deutsch. so ein Einstellungstest, <lacht> wo man hat ganz viele verschiedene Aufgaben, die man da lösen muss, wird da begutachtet, beobachtet und ja, und da haben die am gleichen Tag gesagt, okay, wir nehmen dich oder wir nehmen dich nicht.
0: Ach, direkt am gleichen Tag, mhm. das ist ja cool.
1: Ja, und ich wurde dann genommen und habe dann halt meine Ausbildung angefangen, ähm, die geht drei Jahre lang. Man, ich kann mich auch gar nicht mehr so viel dran erinnern, muss ich sagen, ist es halt auch schon ein bisschen her. Man lernt halt auch so grundlegend die Anatomie des Körpers, Physiologie, aber auch Krankheitslehre und dann halt alles was mit Pflege zu tun hat, Waschen, Mund und Zähne pflegen, Verbände, ach viel, es war auch eine super gute Ausbildung. Ich hatte meine Krankenpflegeschule direkt auf dem Gelände vom Klinikum. Also wir sind immer rübergegangen und konnten uns auch coole Sachen anschauen. Und ja, nach drei Jahren macht man dann halt seine Abschlussprüfung und dann ähm, geht man auf die Station, auf der man sich wahrscheinlich am wohlsten gefühlt hat. War bei mir jetzt. Hast
0: du die freie Wahl tatsächlich, wo du äh, hin möchtest? Auf welche Station? Also
1: in meinem Krankenhaus war das so, man konnte halt seine. Favorite station halt angeben und die meisten wurden auch auf die übernommen. Es ist sicherlich nicht in jedem Krankenhaus so, aber ich habe mich ja auch woanders beworben. Also ich habe in Dessau meine Ausbildung gemacht, wollte aber unbedingt nach Leipzig eben, auch weil ich dann mal studieren wollen würde und habe mich halt hier äh, an den Krankenhäusern beworben und äh, wollte halt unbedingt auf die ETS, also Intensivstation, weil das für mich am meisten Sinn gemacht hat, äh, weil man da viele ärztliche Aufgaben übernimmt. Und ich will ja auch mal Arzt oder wollte ja auch mal Arzt werden. Und deswegen wollte ich unbedingt auf eine Intensivstation. In der Ausbildung tatsächlich hat es mir am besten auf einer neurologischen Station äh, gefallen mit äh, Schlaganfalleinheit. Das habe ich jetzt halt gar nicht mehr so als äh, mein Fach. Aber da, wo ich bin, gefällt es mir auch sehr gut. Also das ist eine interdisziplinäre Intensivstation. Man lernt unglaublich viel. Weil da kommen einfach mal alle Fachgebiete zusammen, vor allem die chirurgischen. Man hat so viele verschiedene Fälle und das fand ich halt auch richtig cool, dass ich halt alles so mal ein bisschen mitnehmen kann. Ja, und da und arbeite allem, ich seit ja. vier Jahren.
0: Und vor allem hilft man ja auch Menschen, das wollen wir natürlich noch mit dazu sagen. Neben ja. der eigenen Entwicklung ist es natürlich auch, ich glaube, man kann den Job auch nur machen, oder wenn man auch wirklich so ein bisschen Sozialintelligenz hat und ein bisschen Empathie. Auf jeden
1: Fall. Also, wenn man, wenn man den Job nicht machen will und nicht denkt, das ist auf jeden Fall das, was ich das, was ich will und das, was mich erfüllt, dann sollte man das nicht machen. Also aber jetzt. dann
0: kennst du 100% auch, ich glaube, kennt jeder, Menschen, die auch, ich kenne auch Lehrämter, wo ich sage, nee, passt nicht. und Oder auch Medizinstudenten, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich als Patient nicht hin, weil mhm. dann mir ist das fachliche Wissen, dann so dumm wie das klingt, aber fast schon zweitrangig. Aber wenn halt wirklich so eine menschliche Krampe sitzt, wo ich das Gefühl ja. habe, da ist ja null Einfühlungsvermögen da, D- hm.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall auch in meiner äh, Riege. Habe Schwierig. da sicherlich auch Kollegen gehabt oder habe noch, kann mich jetzt gerade aktuell niemanden so erinnern. Aber wo ich auch gesagt habe, von denen möchte ich auf jeden Fall nicht behandelt werden. Also ich habe da auch schon ein paar Sachen so erlebt, wo ich so dachte, oli moly. Aber warum machen <lacht> Wie die das dann? deine da Ausbildung geschafft.
0: Nur wegen der kleinsten hm. Violine der Welt oder warum machen die das denn dann? Also, ich glaube,
1: die also, haben das mal. Die meisten, oder eigentlich alle, haben das wirklich gewollt. Die wollten das werden. Aber das Gesundheitssystem an sich stellt einem halt so viele Hürden in den Weg, seine Arbeit so zu machen, wie sie eigentlich gedacht ist, dass man da halt irgendwann seinen Spaß dran verliert und einfach nur noch macht. Einfach nur noch das Nötigste macht. Also man hat halt manchmal viel zu wenig Zeit für seine Patienten, ähm, um sie halt, um wirklich auf sie einzugehen, dann machst du halt das Nötigste, die ganzen medizinischen Sachen halt bei uns auf Station. Die nehmen ja einen ganz großen, und äh, ganz viel Zeit ein, also alles mit Medikamenten und so weiter. Und was dann runterfällt, ist halt die Pflege. Dafür, wo man ja Krankenschwester wird, so. Nochmal lagern und äh, nochmal das Kissen zurechtrücken und was weiß ich. Da hast du einfach dann keine Zeit mehr für die Patienten. Oder hat
0: hat man auch mal so die Möglichkeit, einfach zu fragen, so, hey, wie geht's Ihnen denn heute oder sowas, ne? Dass man kurz mal ein bisschen Smalltalk vielleicht.
1: Also, ich meine, das ist bei meinen Patienten eher selten der Fall, dass die reden können. Auf
0: der Intensivstadt? Ja, klar, das ist klar. Aber
1: wenn man dann mal so einen Patienten hat, dann unterhalte ich mich auch super gerne mit denen, weil das halt echt äh, selten vorkommt und die eigentlich auch noch viel mehr Betreuung brauchen, weil das ist eine sehr außergewöhnliche Situation, auf der Intensivstation zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil überall piept irgendwas, überall Lichter, du weißt gar nicht, wo du bist, du guckst die ganze Zeit an die Decke. Man verliert da total die Orientierung. Und da drehen auch viele durch, muss man schon mal sagen.
0: Im Personal jetzt, im Personalsektor? Nee, nee die
1: äh, Patienten.
0: Okay. Und wie ist denn das dann, wenn man dann also Da sind ja auch Intensivfälle dabei, die, keine Ahnung, über Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre, keine Ahnung, dann dort liegen. Wie wie stark, gerade jetzt, um auch jetzt den Bogen zu spannen zum zum aktuellen pandemischen Thema, wie stark kann es denn passieren, dass man auch eine eine Bindung zu einem Patienten entwickelt, emotional gesehen?
1: Also das ist mal tatsächlich, also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo es, mich getroffen hat, äh, dass er von uns gegangen ist. Aber ansonsten wechselt man halt sehr auf die Zimmer. Und ich habe auch nur ein Jahr voll gearbeitet. Äh, und jetzt arbeite ich halt nur noch vier Tage im Monat. So, da baue ich eh keine Bindung auf, weil ja. ich die viel zu wenig sehe. Aber in dem ein Jahr habe ich einen Patienten ziemlich lange betreut. Und der war auch ansprechbar und der war so nett. Und dann ist der halt unter der OP gestorben. Und das war für mich, äh, also das, da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil der ist halt er war dann einfach
0: weg. So. Wie geht man damit um? Habt ihr dann auch irgendwie eine Möglichkeit oder einen Anspruch auf Betreuung psychologisch? Oder
1: Ich denke schon. Also wir haben ja auch krankenhaus sorgen und so. Aber ich habe das jetzt da nicht in Anspruch genommen. Also man muss sich da auf jeden Fall ein hartes Fell zulegen. Und es wird auch mehr über traurige Sachen gelacht als geweint. Das muss dann halt einfach so sein, damit man das halt durchsteht. Manche Sachen sind halt einfach viel zu schlimm, um sie zu realisieren, sage ich jetzt mal. Ich habe halt in dem Fall einfach mit meinen Freunden drüber geredet und dann ja, war das dann auch damit gegessen. Ich meine, damit, da, damit muss man halt einfach rechnen, wenn man den Beruf macht, so.
0: Und also du nimmst es dann schon mit ins, ins Privatleben rein? also Oder schaffst du das, den größten Ballast, sage ich mal, dann ab der Drehtür z- ja, im Krankenhaus zu lassen? Ja, den
1: größten schon. Also ab und zu nehme ich was mit nach Hause, dann erzähle ich das halt auch so. Aber das das zieht mich jetzt nicht persönlich runter, sage ich jetzt mal. Es beschäftigt mich vielleicht noch, weil ich einfach so dachte, okay, das ist halt auch was Aufregendes, was passiert ist. Habe ich jetzt ja gerade nicht so viele Sachen.
0: <lacht> Aktuell <lacht> ist es ziemlich ähm, ruhig. <lacht> ja, aber. Kommt auf den Job an, kommt auf den Job an, aber ja.
1: Und auch, also die schlimmsten Situationen sind eigentlich, wenn äh, jemand verstorben ist bei uns auf Station und die Angehörigen kommen und du musst halt die Angehörigen begrüßen, sage ich jetzt mal, und sie zu dem Verstorbenen bringen. Ich finde diesen, diesen Gang dahin, der ist halt auch ganz schön schwierig ja, und habe ich auch bis jetzt nicht irgendwie einen guten Weg für mich gefunden, mich da unwohl, nicht unwohl zu fühlen. Aber, Aber
0: hast du also auch schon machen müssen?
1: Ja, also das öfteren. Okay. Ja.
0: Wahrscheinlich jetzt auch, jetzt kommen wir zu dem Thema, jetzt vielleicht auch häufiger oder einige Kollegen, die das häufiger machen, ähm, Ja, äh, Coronavirus, äh, man man möchte nicht drüber sprechen, haben wir aktuell. Und und gerade jetzt auch äh, deine Berufsgruppe ist ja auch äh, in in aller Munde seit schon immer, auch in meiner Wahrnehmung, verdient. Ähm, Aber vor allem jetzt, klar, seit einem Jahr jetzt. Inwiefern hat sich denn das Jahr für dich jetzt angefühlt? Also es ist jetzt ungefähr, wir haben jetzt ungefähr, wie gesagt, ein Jahr etwa Coronavirus. Wie war das Jahr denn erstmal für dich? Rein aus Perspektive, ITS und Krankenschwester und Medizinstudium?
1: Naja, Medizinstudium hatte ich ja vorhin schon so angerissen. Es war halt einfach reines Homeoffice. Nicht sehr bereichernd für meine praktischen Fähigkeiten. Ich habe trotzdem was gelernt. Einfach, weil ich mich dahinter geklemmt habe. Aber halt auch sehr einsam, weil man auch nicht so soziale Kontakte zu seinen Kommilitonen hat. Ich bin jetzt in eine komplett neue Kursgruppe rein und kenne halt einfach niemanden davon, weil die sind halt einfach fremde Menschen und kann die ja nicht einfach so komm, Wir machen mal. Einen Und du Zoom-Call. wirst die wa- wahrscheinlich
0: halt auch, auch nie groß kennenlernen, weil äh, ich ja. war, mir hat Jonas gestern erzählt, ich weiß nicht, was bei euch auch so ist, aber die Sportuni hat jetzt auch schon beschlossen, definitiv auch das nächste Semester ist äh, 100%, also das Übernächste meines Erachtens nach, also nicht das Sommersemester jetzt, sondern auch definitiv das Wintersemester. Hm. Äh, online. Also du wirst sie auch dann wahrscheinlich nicht groß kennenlernen können, wahrscheinlich.
1: Also bei uns stand noch, dass es noch beschlossen wird, okay. inwieweit das halt gemacht wird. Also wenn die Vorlesungen und die Seminare online sind, das würde mich auch gar nicht stören so. Aber halt so ein paar praktische Sachen wäre schon ganz cool, wenn man die machen könnte. Ich bin ganz froh, also siebtes, äh, achtes Semester fängt das dann an mit Unterricht am Krankenbett. Die hatten ja jetzt gar keinen Kontakt. Oder bist du eigentlich jeden Tag in der Klinik und hast da Unterricht in den verschiedenen Fächern, das ist halt komplett auf Online umgestellt geworden. Also das will ich halt nicht haben. Ich hoffe, dass das halt nächstes Jahr ich oder glaub, halt Ende des Jahres dann das wird auch, glaube ich, ein losgeht.
0: unfassbarer Scheißschritt dann, wenn du das nur online gemacht hast und dann stehst du plötzlich am Krankenbett und bist ausgelernt und ausstudiert und keine Ahnung und hast es ja halt nie erlebt ja. Ähm, in deiner Ausbildung. Ja, Gut, war ähm, auch
1: für mich sehr schwierig, einen äh, Platz für die Formulatur zum Beispiel zu finden, weil Einfach auch viele Ärzte gesagt haben, nee, wir nehmen jetzt gerade keinen wegen Corona, wegen erhöhter Infektionsgefahr und so weiter. Also ich glaube, da wir auch nur über Beziehungen jetzt einen Platz bekommen.
0: Was man ja, also ich muss sagen, kann ich auch nachvollziehen, aber ja. andererseits kannst du kannst auch aber nicht ich alles muss ja komplett einstampfen das irgendwie. Ja, machen, was soll ich machen? Und wollte gerade sagen, du kannst ja nicht jetzt nicht allen, die die in der Ausbildung sind zu dem Beruf, den es einfach auch braucht, ja jetzt einfach sagen, ja dann pech, keine ja. Ahnung, kümmert dich halt. Mach halt ein Jahr Bäckerei, oder so, keine Ahnung.
1: Genau. Ja, na, das war halt ein bisschen schwierig. Und ähm, aus Sicht meiner Krankenschwestertätigkeit, ja, hat sich auf jeden Fall ziemlich gewandelt. Also wir haben eigentlich eine große ITS, wo wir halt alle so unsere Fälle immer betreut haben. Aber inzwischen haben wir halt die Corona-Fälle ausgelagert auf eine andere Station. Da kommst du dann immer so auf Arbeit und denkst so: Na, wo bist du denn heute? Bist du auf der solchen Station oder auf der normalen? Also bekommst du halt also auch
0: wirklich erst an dem Arbeitsbeginn mitgeteilt, mhm. wo du eingeteilt bist. Okay.
1: Genau. Äh, wo wir halt auch immer noch Patienten betreuen, die ja trotzdem intensivmedizinisch betreut werden müssen, ohne dass sie halt äh, Corona haben. So. Na, aus anderen Gründen halt, klar, genau. die ja
0: dann nicht weniger wichtig sind. Also. Intensivbett ist, glaube ich, Intensivbett und dann, glaube ich, dann geht es dir schon scheiße genug, dass es dann auch egal ist, was du hast. Du brauchst halt einfach deine Hilfe.
1: ähm, Genau, und dadurch, dass wir halt jetzt auch noch mehr Betten betreuen und sowieso verschiedene Kliniken jetzt auch geschlossen sind und umgezogen sind und alles so zusammengewürfelt sind, jedes Mal, wenn ich auf Arbeit komme, sehe ich da neue Leute. Sei es von der Anästhesie, sei es von irgendeiner anderen Station, sei es Zeitarbeiter. Ich kenne halt irgendwie so gar keinen mehr. Das ist halt auch <lacht> ganz komisch. Ja. Da lernst du dich immer so können. Und wer bist du? Ich so, ja, ich bin die und die, aber ich komme nicht oft. Wir werden uns wahrscheinlich eh nicht ja, mehr aber sehen. Ja, wir sehen uns so. eh
0: nicht mehr wieder, aber schön und dass dann, wir uns mal gegrüßt äh, haben. Ja,
1: dann arbeitest du da innerhalb acht Stunden und dann hat dich Ja, also dieser normale Krankenhausbetrieb ist ja relativ eingestellt gerade. Also da werden nur die äh, notwendigen Fälle gemacht, und alles andere ist halt Notfall oder halt Corona, so.
0: Was, was ist ein notwendiger Fall? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt im, im, am Wochenende, war schönes Wetter, ich bin jetzt irgendwo, keine Ahnung, rumklettern gewesen, habe mir einen Arm gebrochen, dann ist schon ein Notfall. Das ist ja. ein Notfall, ja. Und was wäre jetzt kein Notfall? Naja, wenn du
1: zum Beispiel eine neue Hüfte brauchst und der Termin kann halt noch ah, verschoben okay. werden, so okay. zum Also ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das jetzt alles so geregelt ist, aber man hat diese naja, ja, diese regulären Eingriffe auf jeden Fall sehr minimiert. Ähm, um das Personal halt zu stellen für die, für die, für Corona- die Corona-Erkrankung. Ja. So. Deswegen kommt es einem eigentlich relativ immer mit viel Personal vor. Aber eigentlich ist das auch nur ein Tokschluss, weil halt einfach viele Sachen zu sind. Und die halt einfach dann zu uns kommen und mit uns damit arbeiten Die sich aber auch gar nicht auf unserer Station auskennen und so. Also die man halt auch erstmal anlernen muss. Ich meine, das ist halt Intensivmedizin, du hast da ganz viele Geräte, so die ganzen Perfusoren, Infusionaten und Beatmungsgeräte musst du dich halt auch auskennen. Weil im Zweifelsfall stehst du alleine in dieser Iso-Buchte, in deinem Marsmännchenanzug, kein Arzt da und du musst da mal irgendwas machen. Irgendeinen Knopf drücken, der bedienen, irgendwas nichts falsch macht, wahrscheinlich ja. eingeht, wenn ich gerade im Dienst bin, weil das immer so ist. <lacht> und äh, ich nie eine Einweisung bekommen habe, weil schon damals, wo ich angefangen habe zu lernen, war halt Not am Mann, zu wenig Personal, naja, Einarbeitung, bist halt einfach der zweite Mann im Zimmer. Ist das nur,
0: ist das nur in, also unterhaltet ihr euch auch über, über andere Standorte und, 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 und wisst, dass gerade oder schon immer medizinischer Notstand ist in ganz Deutschland oder ist das jetzt ein Leipziger Phänomen oder wie ist da so, wenn du sagst, ist es sowieso schon Mangel gewesen, wie ist da so denn dein Kenntnisstand?
1: Na, ich kenne es ja halt von Dessau, das ist ja Sachsen-Anhalt. Da gibt es auch Notstände <lacht> oder damals zumindest. Bei uns im Klinikum äh, gehen ganz viele Leute, aber halt auch in andere Kliniken in Leipzig. Und ja, wie es, also ich kenne mich da jetzt nicht bei allen aus. Ich weiß nur, dass es halt bei uns so ist und auch nicht nur bei uns.
0: Das war ja auch so eine Diskussion, die es vor allem auch im ersten Lockdown irgendwie gab. Ne? Da wurde ja immer gesagt, ja, und, und die Krankenschwestern sind unsere Helden und wir brauchen mehr Intensivbetten. Ähm, Und dann hat man Intensivbetten irgendwie herbeigeschafft und hat aber gefühlt komplett vergessen, dass du ja auch, weiß nicht, wie viel das waren, jetzt gefährliches Halbwissen, zwischen 10 bis 20 Leute an Personal brauchst für ein Intensivbett, um das Mhm. so zu betreuen, wie es irgendwie nötig wäre. Also, ähm, das ist ja eigentlich eine Katastrophe.
1: Ja, das Personal fehlt halt. Wir schaffen halt die ganzen anderen Sachen, aber wie es uns geht, ist ja dann relativ.
0: Und. ähm, Wurde ja
1: dann auch eingeführt, dass man wohl zwölf Stunden am. äh, am Stück arbeiten kann, so, auch bei uns, aber es wurde nie gefordert dann irgendwann.
0: Das heißt, ihr habt länger gemacht?
1: Das hätte man machen können, aber bei uns wurde es nie gemacht, aber es wurde halt von der Politik so eingefordert, dass ja. man ja zwölf Stunden Schichten machen kann, aber überleg mal, du bist da sechs Stunden in der iso du kommst da raus, weil Halbzeit ist und dann musst du immer noch sechs Stunden arbeiten, also Entschuldigung, aber da fällst du auch irgendwann um.
0: Das ist dann der der nächste Punkt. Ne, gerade in diesem ersten in diesem ersten Lockdown, was ja auch überall viral gegangen ist, da war ja auch klar der der Kenntnisstand noch nicht so weit bei Covid und allem Möglichen. Und ähm, einerseits gab es viele gab Vieles übertrieben, aber da gab es Meldungen und Zeitungen, die, die gesagt haben, die Krankenhäuser sind gerammelt voll. Es gibt Städte, da ist sowas von Notstand, jetzt im ersten Lockdown schon. Und ähm, dann gab es Berichte, auch aus Leipzig, äh, dass die Krankenhäuser teilweise leer sind und dass sich überhaupt niemand äh, irgendwie großartig um Covid kümmern muss in der Stadt hier selber in Leipzig, weil ja, die Intensivbetten sind die, sind die da, die sind alle leer. Wie war denn deine persönliche Auffassung im ersten Lockdown von der Situation?
1: Also im ersten Lockdown fand ich es halt noch relativ wenig bei uns auf Station. Man muss halt aber auch sagen, wir geben ja an, wie viele Betten haben wir, wie viel können wir betreuen und mehr werden dann ja auch nicht eingeplant. Ja. Und im ersten Lockdown, glaube ich, haben wir noch sehr viel an das andere große Krankenhaus in Leipzig abgeschoben, weil die auch mehr Betten haben. Und deswegen kam es mir zu dem Zeitpunkt halt nicht so viel vor. Also wir hatten halt so ein Zimmer äh, wo die ganzen Covid-Patienten drin waren, da waren vier Betten und dann haben wir auch noch zwei extra ISO-Zimmer, wo wir halt auch noch welche hätten aufnehmen können. Jetzt haben wir eine ganze Station dafür geschaffen.
0: Weil es die auch braucht?
1: Weil man es auch braucht, ja. Also ähm, jetzt zu den Hochzeiten war das auch immer eigentlich voll. Also das sind ja nur unsere Intensivbetten. Da kommen ja noch äh, zig normale Betten hinzu, wo ich leider die Zahl gar nicht weiß, weil ich da nicht arbeite und ja, da kann ich keine Aussagen drüber treffen, wie voll die sind, aber ja, wir haben da nochmal extra Platz für geschafft.
0: Wie nimmt man denn dann wahr, gerade im ersten Lockdown, wenn dann, oder auch jetzt vielleicht, wo das auch vielleicht jetzt ein bisschen mehr aufgehört hat, ähm, weil man sich fast schon in Anführungszeichen dran gewöhnt hat, dass es irgendwie Pandemie ist, es ist Covid, es ist halt Coronavirus, es nervt alle und die Leute werden trotziger und schlechter gelaunt und keine Ahnung, wollen nur noch raus und was machen. Wenn man dann einerseits gefeiert wird für den Job, den man macht und überall hängen Plakate und es wird von den Balkons geklatscht und andererseits kommt aber eine richtiger Wertschätzung, weil, sind wir ehrlich, von Luft und Liebe können wir uns nichts kaufen, keiner. Ähm, und es, es kann auch nicht das Ziel sein, was du selbst gesagt hast gerade, dass man die, die, das wenige Personal, was da ist, halt über zwölf Stunden verschleißt. Ähm, wie war denn das bei euch Thema so? Habt ihr das bewusst wahrgenommen und auch euch darüber gefreut? So, ja, die Solidarität irgendwie scheint da zu sein, aber irgendwie haben wir davon nichts, oder wie war das?
1: Naja, also ich glaube, wir haben uns größtenteils ein bisschen lustig drüber gemacht, dass die Leute für uns klatschen, weil jetzt sind wir anscheinend ja. wichtig, ähm, ja. Und gleichzeitig, also viel Thema war eigentlich auch, dass die Leute halt so ihr Halbwissen verbreitet haben, so. Die haben halt so gefragt, hey, du arbeitest doch auf einer Intensivstation, wie siehst denn du das? Und dann erzählst du so von deiner Erfahrung, die ja wirklich auf Intensiv immer relativ schlimm ist, so. Und dann hält dir der andere einen Vortrag drüber, dass es doch äh, nicht schlimmer als eine Krippe ist. Ja. Und dann denkst du dir so, hä? <lacht> Hast du mir gerade gesagt? Ich wollte gerade sagen, ja, genau, genau, genau. Oder bist du jetzt Experte? Also ich bin ja auch kein Experte, aber ich meine, dass ich schon ein bisschen mehr Erfahrung habe und ich auch äh, mehr Informationen habe, was so in den Wänden von Krankenhäusern abgeht und ich auch ein bisschen mehr verstehe von der ja, Medizin. Ja, und ich wollte gerade sagen, so.
0: auch ein bisschen virologisches Verständnis ein bisschen mehr da ist und ja. das ja auch einfach aufgrund deines Studiums. Und einfach auch, ne, man weiß halt irgendwann irgendwie, wenn man das studiert, okay, das Gewisse, wie funktionieren gewisse Vorgänge, wo docken Viren an, was machen die und so weiter und so fort.
1: Also, ich habe so viele schlimme, falsche Aussagen gehört, das habe ich davon nicht gehört. Also, vorher hat man so auf mein Rat getraut, äh, vertraut meinem Rat, wenn man irgendwie Wehrchen hatte, aber jetzt du nur, na, das mit dem PCR-Test, das äh, geht ja sowieso nicht, der ist ja sowieso äh, nicht so zuverlässig, wie die so sagen, das hat ja selbst der Erfinder gesagt und. Pipapo, wo ich mir so denke, ihr glaubt halt irgendwelchen Telegram-Gruppen und irgendwelche Videos, die rumgeschickt werden. Aber habt ihr euch mal
0: Oder die lesen eine eine Zeitungsüberschrift von irgendeinem Magazin und haben sich nicht mal im Ansatz mit dem Text drunter beschäftigt. Und natürlich, ich meine, ich komme jetzt aus den Medien, ähm, ich lese auch manchmal Überschriften auch von seriösen Zeitungen, von der FAZ oder von der Süddeutschen Zeitung oder, äh, was weiß ich, von von der Zeit oder sowas, Ähm, wo ich weiß, dass da top ausgebildete seriöse Journalisten oder wie andere gerne in Lügenpresse ähm, ja, da sitzen und halt einfach was natürlich auch suchen, was catchy ist für den Artikel mhm. als Titel und dann aber den Titel komplett schon relativieren und erklären in der ersten, in dem ersten Blog. Das kann man scheiße finden und, und das ist auch sicherlich so, dass das gerade bei so einem Thema vielleicht auch blöd ist, gerade weil es halt Stoff bietet für eine schnelle Fehlinterpretation und na, heutzutage ist es ja auch so, dann es nimmt sich auch niemand mehr groß die Zeit, jetzt einen Artikel ewig lang zu lesen, sondern man nimmt so, okay, das ist die Überschrift, das ist ein Bild dazu, ha, so. Und dann dann ist jetzt hier, und das ist ja alles entweder gar nicht gefährlich oder es ist alles nur Bill Gates und alles, keine Ahnung, und Microsoft und leck mich so. Ähm, aber ich fand es cool, dass du gesagt hast, dass, dass du da ein bisschen gelächelt hast drüber, weil ich mir halt das auch dachte. Also ich habe das auch, das war, glaube ich, für, für alle, die nicht einen, ähm, systemrelevanten Beruf hatten war das cool weil man sich selbst so das Gefühl gegeben hat von ich habe ja alles gemacht ich habe ja ich habe mich ja solidarisch gezeigt und ich habe ja mal ne ich habe ja mal geklatscht und das, das sah auch super aus und das lässt sich auch in den Nachrichten toll verkaufen und alles drum und dran aber unterm Strich wenn wir ehrlich sind was ja auch dann die die, die diese diesen einmaligen Bonus die, den es ja auch irgendwie für Pfleger gab oder sowas diese 200 Euro oder so. Naja, ich das, dachte, das, das ist auch, glaube ich, auch dass wir dich
1: zum Krankenhaus, wir haben dreimal Bonuszahlungen inzwischen bekommen. Okay. So war nicht im, also ich habe die auch nur anteilig bekommen, aber war schon, war schon cool, aber es muss ja dann auch irgendwie, wenn es eine gewisse Summe übersteigt, versteuert werden, dann hast du da nicht mehr so viel von.
0: Das ist, das ist Deutschland. Ja.
1: Aber ich finde halt, Solidarität sollte man eher zeigen, indem man ordentlich seine Maske trägt, indem man sich die Hände weil, Riesen, Riesenthema. Ähm, Einfach Abstand hält und seine Kontakte klein hält und nicht unbedingt äh, wilde Hauspartys feiert.
0: Das ist ein super, super, super guter Punkt, weil mit der Maske. Ähm, ich habe, ich war im Oktober eingeladen zu einer Pressekonferenz in Halle von der Uniklinik in Halle. Die hat eine Studie veröffentlicht über die Durchführbarkeit von Großveranstaltungen in Corona-Zeiten. Da waren wir ja noch ganz weit weg von einem Durchschnitts-Inzidenzwert äh, von 197, wie es dann im Dezember war oder Mitte Januar dann am höchsten Punkt. Ähm, da ging es irgendwie, da hatten die quasi, ja, das geht bei 20, das geht bei 35, bis 50 geht das. Und also und es gibt inzwischen auch genug Studien, die zeigen, es ist ja scheißegal, wie oft dich das nervt, das Ding, und natürlich nervt es irgendwann, aber es ist halt ein Stück Stoff, es tut dir halt nichts im Gesicht und es lässt sich halt eins zu eins belegen durch die ganze Aerosolberechnung wie sich das auf, auswirkt. So. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich als jemand, der sehr konsequent behauptet, eine Maske zu tragen, ich bin inzwischen der Dumme, der sich rechtfertigen muss und der angeguckt wird, als was, was ich für ein Typ wäre. Ich war jetzt am Samstag am Völki, am Völkischlachdenkmal, und mein Wissensstand immer noch, aktuelle Gesetzeslage ist Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Und für mich ist öffentlicher Raum alles, außer Park und keiner Natur, so wie es ja auch drin steht im Gesetz. Ich war der Einzige mit Maske. Hm. Und ich war der Einzige, der angeguckt wurde, als ob ich, keine Ahnung, als ob ich wirklich äh, bei allem Respekt und richtige, ne, so ein richtiges Systemhure wäre oder so. Keine Ahnung, wo ich sage, nee. Ich mache das ja vor allem auch als Zeichen an Solidarität gegenüber den Leuten, die an erster Stelle gerade an der vordersten Front kämpfen. So.
1: Also, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Hast du mal eine FFP2-Maske getragen?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja klar, schon, schon eine du? Weile. Ja.
1: Ich trage die... FFP2- und FFP3-Masken, acht Stunden am Stück. Das ist vorher halt, schon.
0: Vorher, vorher schon wahrscheinlich, ne? Auf Arbeit. Oder? Meine ich ja genau. Du bist ja auch schon lange, ne? Wie lange? machst du? Vier Jahre? Bestimmt.
1: Na, ich trage die nicht die ganze Zeit, aber seitdem wir Corona haben, auf der Station tragen wir acht Stunden am Stück okay. diese Maske. Okay, ja. da, da hat man einen erhöhten Atemwegswiderstand. Das ist nicht gesund für die Lunge, aber wir müssen es trotzdem machen. Da macht sich niemand Gedanken drüber, so. Trag die Maske. Ja. Und dann können die Leute nicht mal eine halbe Stunde beim Einkaufen ihre normale OP-Maske tragen, durch die man wunderbar atmen kann, meiner Meinung nach. Aber
0: Ja, also ich bin, wie, klar, natürlich un- unleugend. Also man atmet schwerer durch eine FFP2- oder 3-Maske. Das ist, das ist so, ja. das, äh, das merkt man ja auch. Das will ich auch nicht wegreden. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass wenn ich mich im öffentlichen Raum aufhalte und gerade, wie du sagst, ich mache das ja nicht acht Stunden. Ja. Also ich laufe ja irgendwo hin. Und ich laufe auf Arbeit oder ich laufe irgendwo in, in, in DM zur Apotheke. Keine Ahnung, was auch immer. Und ich bin halt genau aus dem Grund auch der Meinung, dass man das von jedem abverlangen kann in dem Wissen, dass es eben Menschen gibt, die acht Stunden so ein Ding aufhaben. so Und ähm, nochmal, dass das, dass das keinen Spaß macht oder so, ist auch klar. Aber ich denke mir dann immer so, wie wenig muss denn auch der Mensch dann irgendwie an, an, an Empathie oder auch an Selbstwert empfinden, wenn er seine Freiheit eingeschränkt fühlt durch ein Stück Stoff im Gesicht. Hm. Also mal ganz ehrlich, das klingt so bösartig, das ist nicht böse gemeint, aber ich frage mich halt echt, warum?
1: Warum muss man da immer noch seinen Zinken drüber so ist, Ja, das ist oh, sowieso nee. das Allergrößte.
0: Ja, Die Nase ist ähm, Deswegen, man sagt ja auch nicht, ne, man, äh, am Anfang weiß ich noch, ganz, ganz am Anfang, ne, an den ersten Tagen und Wochen, hat man ja auch noch von Mundschutz gesprochen, bis man gecheckt hat, nee, die Leute, die hängen halt wirklich das Wort Mundschutz so hin und hängen dann halt ihren Zinken hm. raus. Nein, es ist ein mund Nasenschutz, ja, ein äh, äh, Munasu, so, Schuh, Munaschu, irgendwie so. Und, ähm, er ja, ist eine Katastrophe. Aber ich versuche halt irgendwie mich nicht mehr drüber, also schon lange. Ich versuche wirklich einfach stoisch ruhig zu bleiben, weil ich mir denke, das, das macht ja keinen Sinn für mich.
1: Also am Geizen fand ich eigentlich noch diese durchsichtigen, ähm, weißt also du, diese Schilder, die sie sich vor den Mund gespannt haben. Ja. Also da war ja nach oben und unten nichts zu. Es war einfach wie eine Sonnenbrille für den Mund. <lacht> da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ich meine inzwischen. Was ist mit
0: euch? Äh, sind wir uns also klar es gibt es gibt Regelungen wie gesagt wenn ich keine Ahnung zum Beispiel jetzt am Wochenende mit mit meinem besten Freund unterwegs bin und wir fahren beide Auto und wir wir sitzen sowieso beide zusammen den ganzen Tag zwölf Stunden auch in einem geschlossenen Raum und auch im Auto aber auch draußen den ganzen Tag zusammen dann im Auto zu sagen ich muss noch eine Maske aufsetzen das kann ich nachvollziehen wenn wenn du keine Ahnung ne es sind vier Mitfahrer drin und davon sind drei über 60 oder keine Ahnung oder so ja aber das sind halt schon dann, wo ich mich auch frage, mein Gott, muss das sein? Aber es tut mir halt nicht weh. So, es nervt und sicherlich kann man über einige Regelungen diskutieren und auch, wie nur mein aktueller Wissensstand auch so ist, wie so eine Aerosolwolke sich verhält an der frischen Luft. Mein Wissensstand, Stand letzte Woche, ähm, fast ähnlich wie Zigarettenrauch, das heißt, es zerstäubt dann doch relativ schnell. Hm. Und es und, äh, ist, ist relativ ungefährlich, deswegen ist es ja auch gut eigentlich in meiner Wahrnehmung, meiner Meinung nach, wenn jetzt alle jetzt rausgehen und in, die, in den Parks sind und eben nicht mehr in stickigen Räumen zusammensitzen, aber wie gesagt, es tut halt keinem weh und ich glaube, damit wäre wesentlich mehr geholfen, als äh, zu applaudieren und irgendwelche ähm, Banner oder so an eure Krankenhauseinfahrt zu hängen, ähm Es ist niedlich, aber es ist halt, ich habe mir auch gedacht, es ist irgendwie nicht der Weg, wo ich glaube, dass es euch am meisten Sinn gibt.
1: Naja. Naja, wie gesagt, man muss den Beruf Beruf wirklich lieben, um ihn machen zu können, ansonsten würde ich es niemandem empfehlen, weil man wird nicht gut bezahlt dafür und das ist auch manchmal ganz schön undankbar. (lacht) Wenn ich einfach überlege, was äh, zum Beispiel mein Freund jetzt ausgelernt bekommt bei Porsche und ich habe auch drei Jahre Ausbildung als Krankenschwester, was ich bekommen habe. Da ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Ja,
0: ja weil Porsche ist ja auch Autoindustrie, die wird ja auch subventioniert, weil es ihnen so schlecht geht. Denen geht es äh, unglaublich schlecht, wenn die danach noch äh, 10 Milliarden Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten können. Aber das ist jetzt nur <lacht> das ist ein anderes Thema. Das ähm, macht
1: einen sehr traurig. So. Das glaube ich. das, das halt glaube ich so appreciated ja. wird wie Leben retten.
0: Nee, wie, also das ist ja, ne? Ich glaube, das, das wäre dann auch langsam eine bodenlose Diskussion, wenn man danach drüber spricht, im Sinne von, ne, über Autoindustrie und über die Autolobby und über Lufthansa, die gerettet wird mit 10 Milliarden, wo ich mir denke, wow. Oh.
1: Aber ist halt eben auch ein Frauenberuf und Frauenberufe wurden schon immer niedriger bezahlt. So.
0: Wie ist, äh, aber es gibt auch Krankenpfleger bei ja, euch. Ja, an, oder? Wie ist das Gehaltsgefälle zwischen Mann und Frau bei euch? Köln weißt Arno. du das? Redet nee. ihr nicht drüber? Mm-mm. Okay. Ich weiß nicht. Jetzt ist es ja so, jetzt sind wir ja in der zweiten Welt. Falsch. Wir sind fast raus. Es geht die dritte Welle los. <lacht> Wenn man so einigen Leuten glauben darf. Hören, Hören sagen, vom Hören sagen, keine Ahnung. Ähm, du bist geimpft. Mhm. Ähm, seit, ich glaube, sogar relativ zeitig. Nein, Seit genau. Du warst Ende Dezember schon dran, ne? 30.12.
1: hatte ich meine erste Impfung. Ich glaube, die Woche kam das halt raus. Äh, die Impfstoffe, oder wurde der Impfstoff zugelassen und prompt hing bei uns eine Liste aus. Wer möchte sich impfen lassen? zu welchem Termin und äh, da habe ich auch nicht lang gezögert und habe mich da eingetragen. So, das ist alles freiwillig gewesen. Da wird keiner zugezwungen, der da arbeitet. Es gibt auch bis jetzt Kollegen, die das nicht machen wollen, die dagegen sind. Aus
0: welchen Gründen, dass man das vielleicht mal nachvollziehen oh. kann? Oder rede ich darüber?
1: Ich hatte auch letztens einen äh, zugehört, der hatte so verschwörungstheoretische Sachen. Die will ich jetzt hier nicht... Als nehmen. Krankenpfleger? Ja, auch als, Kranken- so. als Krankenpfleger, das... Äh,
0: aber wie kann sowas passieren? Man hat doch die Ausbildung gemacht. Also man, okay, egal, ja, also erzähl mal weiter, sorry, das ist schon wieder ein Thema, wo ich Ja, mir das denk, geht äh, ja da
1: nicht so eher um die pflegerischen Sachen, sondern woher kommt der Virus und ja. sind halt die Maßnahmen wirklich so sinnvoll, aber naja, gut.
0: Ich glaube, die Empfängnisbereitschaft für solche Theorien wird immer größer und immer, also ich habe wirklich das Gefühl, dass jeder Zweite, gefühlt oder vielleicht 40% inzwischen so offen sind für solche Theorien und solche, solche keine Ahnung, ähm, alternativen Fakten, möchte ich es mal nennen, einfach, ich glaube, klar, weil den Leuten das irgendwie, die können sich nicht mehr anders erklären, so irgendwie, ne, und den vielen Leuten fehlt irgendwie eine Perspektive, den ich will auch gar nichts, ey, wenn ich ein Restaurant hätte oder ich wäre gerade Messebauer oder Veranstaltungstechniker, ich bin froh, dass ich nicht bin, ganz ehrlich. Ein Jahr ohne Einkommen und und dann ist es auch einfach faktisch so, dass meine Lieblingspizzeria, mit denen ich mich super gut verstehe, die haben mir jetzt letztens strahlend erzählt, Ende Februar, also Mitte Februar, dass sie jetzt ihre Hilfen bekommen haben und ich so hey cool, dass sie jetzt die Februarhilfen da sind, habe ich halt so gesagt, der so nee nee Patti, die, die Novemberhilfen sind jetzt da. So, ja, die November wir haben Februar, also und da habe ich auch gedacht, ganz wenn ich verstehe jeden, der einen extrem Hals schiebt auf die äh Verantwortungsträger mhm. gerade. Ich will den Job auch nicht machen gerade, egal ob das Politiker ist oder so ein Restaurantjob oder irgendwas auch immer. Aber trotzdem finde ich es krass, dass auch 2021 die diese Verdrossenheit gegenüber von Politik so groß ist und auch noch gegenüber der Wissenschaft.
1: Ja, das ist halt einfach so. Die Entscheidungen treffen die Politiker, die lassen sich zwar halt von den Virologen oder anderen Wissenschaftlern beraten, aber Inwiefern sie dann diesem Rat halt auch Folge leisten, ist ja dann immer noch deren Sache und die wollen natürlich auch ihre Wähler behalten und deswegen das ist haben wir schlimm. so eine komische ja. Regelung. hier. Dass
0: aktuell einfach auch einfach schon Wahlkampf ist, am 26.09. ist Bundestagswahl oder am 26. glaube ich, ja. Ähm, ja, es ist, das, hat, das gibt so der ganzen Sache so diesen Fadenbeigeschmack einfach im Sinne von ja, nichts falsch machen, was eigentlich die letzten drei Krokos immer, das war eigentlich ja das Gefühl das Motto, aber ich will jetzt nicht auch noch einen Politik-Talk aufmachen, aber ja, es ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen krass und ich glaube aber schon, dass jetzt ein bisschen Druck reinkommt, weil jetzt hast du halt aus England diese, diesen Plan, diesen Stufenplan von Boris Johnson und unabhängig davon, ob der umsetzbar ist, ob der funktioniert, du gibst den Leuten erstmal Hoffnung und so eine einfach Ziele, auf die sie hinarbeiten können. Da ist halt ganz klar, ab 8. März machen wir die Schulen auf, Restaurants machen im April, ab dem und dem Datum frühestens dann Veranstaltungen, bis zu 1.000 Leute. Und und, ähm, am am 21.06. laut dem Gesetzentwurf, der verabschiedet wurde, alle, 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 alle Einschränkungen aufgehoben. Vorausgesetzt, dass die Pandemieentwicklung in Großbritannien genauso weitergeht wie jetzt und dass das Impfen auch genauso weitergeht wie jetzt. Und ähm, klar, da ist auch die Impfbereitschaft höher, auch jetzt stand, letzte Woche habe ich gelesen, ähm, in Deutschland knapp über 50 Prozent, in Großbritannien sind es wohl zwischen 60 und 70 Prozent.
1: Hm. Also, <lacht> ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, dass man äh, ja diese Impfung nicht haben möchte, weil das würde uns alle ein Stückchen weiterbringen, äh, um gegen diese Pandemie anzukämpfen. Aber da gibt es genau genug Theorien, warum man sie nicht haben möchte. Aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, dass es halt auch nicht unbedingt anders ist als eine Impfung, die man sicherlich schon bekommen hat, als man ein Kind war.
0: Ich meine, es gibt ja auch allgemeine Impfgegen, die sich gegen gar nichts impfen ja, lassen. So. Das, das ist, ist dann auch eine andere Sache. Ja, aber der, könnte man auch noch eine extra Folge drüber machen. Ähm, ich,
1: der Anteil ah, ist ja dann doch relativ klein. Ja,
0: so, ist doch relativ gering. Ähm, in meiner Wahrnehmung zum Glück, ich habe mit Impfen, das ist jetzt auch keine Impfwerbung, aber ich, ich habe mit Impfen persönlich nie Probleme ge- doch, ich habe es gehasst als Kind. Ich konnte Spritz ging gar nicht. Ähm, also dahingehend habe ich es gehasst, aber ich stand nie zur Debatte, weder für meine Eltern noch für mich irgendwie, mich nicht impfen zu lassen. Ich habe auch am ersten Tag, als dann Pandemie hier in Deutschland angekommen ist, gesagt, ey, wir schreien jetzt alle danach. Wir brauchen einen Impfstoff, so schnell mhm. wie es geht. Und dann ist der Impfstoff da, so schnell wie es irgendwie geht, so schnell wie noch nie ein Impfstoff da war. Und jetzt sagen die Leute, nicht alle, um Gottes Willen, äh, das geht mir zu so schnell. Ich denke mir so, was jetzt? Also habt ihr nicht ein Jahr darauf hingeschrien auf Normalität und auf Unterstützung und wir brauchen das doch. Und natürlich ging es schnell. Man kann sich aber auch die Frage stellen, wenn man also wenn man mal schaut, warum das so schnell ging. Ich meine, erstmal ist mein mein Wissensstand, dass es bereits zwei Corona Impfschutzprogramme gab 2002 und 2011, die einfach eingestellt worden sind wegen aus finanziellen Gründen, weil es keinen Förderer gab, weil die Nötigkeit nicht da war. Das heißt, ein gewisses Gra- Basiswissen war immerhin schon da vielleicht. Und vor allem diese diese Technik, dahinter haben wir ja vorhin auch schon besprochen gehabt, als das Mikro noch aus war, dieser mRNA-Impfstoff, diese Technik dahinter, dass man mRNA quasi nutzt, ist ja auch schon seit 40 Jahren in der Forschung. Und das geht halt komplett unter im öffentlichen Diskurs. Man könnte auch eher die Frage stellen, wenn plötzlich die ganze Welt eine Pandemie hat und die gleiche Krankheit und alle führenden Ärzte und schlauen Köpfe dieser Welt fangen an zu forschen und das Geld ist plötzlich in Maßen da, wie es nie zuvor da ist. Warum dauert es denn sonst so lange, so ein Impfprozess, so eine Impfentwicklung? Weil man merkt ja, es geht anscheinend schnell, wenn es wirklich nötig ist. Klar, es ist Kohle, wissen wir, aber schwierig.
1: Es hätte auch länger gedauert, so einen Totimpfstoff zum Beispiel zu entwickeln. Das hätte auch wirklich von der Entwicklung her länger gedauert als mehr ein Impfstoff, weil da hast du Du hast den Virus, du kannst den, ähm, also den Code herausfinden und dann hast du den Code für das Gen, wogegen du halt ja. Antikörper bilden möchtest. So, also ich hatte das ja schon mal in der, in meinem IGTV erklärt, wie ungefähr man sich das halt vorstellen kann. Das stimmt,
0: also für alle, ich schreibe den, den Namen, wenn ich jetzt sage lissy äh, ich schreibe den Namen nochmal auch in die logischerweise Beschreibung rein. Du hast dann IGTV-Video hochgeladen bei Instagram bei deinem Account, wo du es nochmal ganz genau erklärt hast, ähm, wie quasi so die Impfung, also was die macht, wo die andockt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm,
1: also der Biontech- ja. und Pfizer-Impfstoff ist das so. Zumindest, Mit dem wurde genau. ich geimpft, genau. Ja. Der von AstraZeneca ist ja ein Vektorimpfstoff. dazu habe ich nichts gesagt. Okay. Aber zum Beispiel die ähm, Impfkomplikation oder die Kontraindikation, die sind trotzdem dieselben.
0: Okay. Und ähm, ja, das ist also ich lasse mich auch impfen, das ist für mich keine Frage, weil ich der Wissenschaft auch vertraue. Ich kann jedem, der mir einen triftigen Grund nennt, warum er sich nicht impfen lassen möchte, ich ich bin offen und ich höre mir das auch gerne an. Ähm, Wenn ich im gleichen Atemzug nicht vollgejammert werde mit, es ist alles so scheiße und ich will Normalität. Weil dann kann ich das nicht nachvollziehen. Wenn jemand triftige Gründe hat oder irgendwie gesundheitlich schon so belastet ist, dass er sagt, pass auf, ich will das nicht, dann ist das auch okay in meiner Wahrnehmung, denn das ist die Meinung desjenigen, dann will ich auch überhaupt, ich gönne eben seine Meinung, so ganz klar. Aber dann halt nicht im Zusammenhang mit, mit Rumgejammer und sich beschweren, warum so warum es halt so ist, wie es ist. So, und es ist dann dieses, wie gesagt, dieses, ja, das ging jetzt doch alles so schnell und ich plötzlich, bei allem Respekt, Leute, die sich jedes Wochenende wegrauchen und wegtrinken im Club und nur Fastfood essen und mir jetzt plötzlich erzählen wollen, dass sie sich plötzlich dafür interessieren, was in ihren Körper eindringt, ähm, das klingt so platt, aber ich, es ist halt einfach, ich habe keine Ahnung, es ist halt fremd, der Mensch kennt's es ist halt nicht. Doppelmoral. Ja, es ist Doppelmoral. Ähm, aber du hast dich impfen lassen, äh, Jetzt, wie gesagt, keine Impfwerbung, aber äh, wie ging es dir danach? Rein offen, ehrlich, äh, wie war das für dich? Oder ja. hast du dir auch so Gedanken gemacht, vielleicht in dem Moment im Sinne von, okay, es ist jetzt schon ein Risiko, weil es ist ja neu und niemand weiß. Und wie waren so deine Gedanken dabei?
1: Na, also, mein erster Gedanke war irgendwie so, geil, ich bin eine der Ersten, <lacht> das fand ich schon irgendwie cool. Okay. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke dazu, aber ich dachte auch so, geil, ich muss keine Angst mehr haben, wenn ich in diese Zimmer reingehen weil es ist ja immer ein Restrisiko da, dass man sich doch irgendwie ansteckt, so so keine Ahnung.
0: Meine Oma zum Beispiel. Die ist eine von diesen 544 von diesem damaligen Stand vor drei Wochen. Äh, eine halbe Million BioNTech-Pfizer-Geimpfte, die es noch bekommen hat. Einen Tag danach. Sie war drei, also die haben drei alle Tests vor bis zur Impfung waren negativ. Am Impftermintag auch. Dann hat sie die Impfung gehabt und einen Tag später war sie positiv. Und hat es auch dann gehabt. Also hat auch nichts nach geschmeckt. Der ersten? Und nach der ersten? Impfung, okay. ja, Nach der ersten Impfung. Und ähm, das ist schon ätzend. Also meine Oma, die wird... Ja, morgen ähm, 90 Ui. und ähm, stattliches Alter und hat das aber so überragend wirklich gemacht. Ich habe mit ihr telefoniert, sie klang ein bisschen ein bisschen knittrig und ein bisschen ja und ja, ich schmecke nichts mehr, aber hat eine super Laune gehabt also, eine, also so, ich will nicht sagen Galgenhumor, aber so, heute habe ich es halt nur. So mit 90 Jahren, so nach dem Motto: Ja, im Zweiten Weltkrieg alles gesehen, alles erlebt und keine Ahnung. Ähm, danach 40 Jahre DDR-Diktatur, was leckt mich doch so ein Scheiß-Virus, ja. Und, ähm, aber ja, ähm, das Risiko ist marginalst gering, aber ich habe es halt jetzt im Familienfall gehabt, deswegen. Ja, naja, ähm, das ist
1: nach der ersten Impfung, da genau. ist die Immunisierung halt noch nicht.
0: Klar. Aber das ändert halt an meinem Bild zur Impfung nichts. So.
1: Ja, jedenfalls an dem Tag, wo ich die Impfung bekommen habe, war auch ganz normal. Ich bin einfach dahin gefahren. Ich musste nicht arbeiten, weil ich arbeite ja nicht so viel. (lacht) (lacht) Und äh, bin sehr schnell drangekommen. Ich war dann, während sie halt die Nadel eingestochen hat, ein bisschen aufgeregt, weil ich so, na, ist es ja trotzdem halt irgendwie was Neues. Ich wurde tatsächlich zwei Wochen vorher gegen Hepatitis A geimpft. Also ich war Impfprofi. So, das war jetzt mein Alltag, geimpft zu werden. (lacht)
0: <lacht> ich habe auch, ich habe mich jetzt vor drei Wochen habe ich äh, diese Tetanus- und diese Kombi-Impfungen. Ja, g- ja, irgendwie. die hatte
1: ich auch le- also letztes Jahr, ich weiß nicht, da wurde ich sehr oft geimpft, da hatte ich auch diese Tetanus-Auffrischung, dann nochmal FSME, genau. Hepatitis A und dann ganz Das, kurz ist, irgendwie so, das ist irgendwie so
0: 4 in 1 irgendwie, genau. ist es doch gesund, so ein Kur- genau, genau, genau.
1: Ja, jedenfalls, das ging dann aber relativ schnell und am Abend hatte ich halt so ein bisschen Schmerzen im Arm. Ähm. Das war dann aber auch am nächsten Tag schon wieder weg. Und dann nach drei Wochen habe ich die nächste Impfung bekommen. Genau dasselbe Spiel, ein bisschen Schmerzen im Arm und das war's. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich nicht so Nebenwirkungen hatte. Die können aber natürlich auftreten. Also ich habe auch von welchen gehört, die hatten dann halt wirklich so Schüttelfrost, Fieber. Ähm, das ist aber ja auch nichts Schlimmes, Das ist halt einfach das Zeichen dafür, dass das im Immunsystem arbeitet jetzt so. Okay.
0: Und ich sag mal so, das sind ja keine, das sind, klar ist das in dem Moment unangenehm und scheiß und es nervt auch und wenn man sich entscheiden könnte, würde man auch sagen, ich hätte es gar Nebenwirkungen frei, klar, aber ähm, das sind ja auch Nebenwirkungen, die auch bei anderen Impfungen auftreten, das genau. hat ja speziell einfach, nichts mit dem Coronavirus-Impfstoff zu tun. Das wird einfach auch
1: was in deinen Muskel gespritzt, natürlich tut er dann weh, ist ja wie so ein blauer Fleck
0: halt. Ich muss echt sagen, nach der Tetanus-Impfung hatte ich äh, zehn Tage. Schmerzen, Also, und das war auch das erste Mal, glaube ich, wo ich mich daran erinnern kann, äh, dass ich geimpft wurde. Und zehn Tage, es ging überhaupt gar nichts. Da habe ich echt gedacht, boah, ey, mir mir, mir fällt gleich der der, der Bizeps ab. (lacht) Weil die Sehne, da war so Spannung drauf gefühlt, keine Ahnung. Ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Entscheidung, die muss jeder selbst für sich treffen. Äh, Das ist ist klar. Ich finde irgendwie ich habe das Vertrauen in die Wissenschaft und ich habe auch das Vertrauen darin, dass, ich weiß nicht, wo ich es hernehme, den Optimismus, ähm, dass das nicht bis September, aber ich glaube schon, dass wir bis, bis vielleicht bis November, Dezember realistisch geschätzt auch alle in ein Impfangebot kriegen können. Und dann wird man halt sehen, ne, ähm, ob wir 60, 70 Prozent schaffen und ob dann das auch auf die Mutation anschlägt. Und dann, ich meine, der Forschungsstand ist ja trotzdem erst... In den Kinderschuhen. Ne? Oder ob das eine Jahresimpfung wird oder keine Ahnung. Das weiß man leise also nicht.
1: Also ich hätte zum, Be- also zum Beispiel viel mehr Angst vor Covid-19, das zu bekommen, als irgendwie vor den Impffolgen. Also dass jetzt bei mir noch was auftritt, ist sowieso sehr unwahrscheinlich. Aber die Krankheit an sich ist ja schon, weiß ich auch immer noch nicht so richtig durchschaut und anders als die anderen Corona-Infektion, die wir jetzt vorher hatten. Und wir wissen da auch noch nicht die Langzeitfolgen. Deswegen will ich lieber kein Corona haben, als nicht die Impfung zu nehmen. So ist, Also deswegen würde ich das auch als Pro-Argument für die Impfung sagen.
0: Ja, und vor allem, ähm, ist, ist, ich halte das auch als, als äh, wirklich den, den einzigen fast möglichen Weg, das irgendwie einzuschränken und zu beenden. Weil ich habe gestern mit einer Humanbiologin gesprochen die ist Masterstudentin, die macht jetzt ihren, ist auch im letzten Semester, jetzt kommt sie jetzt, glaube ich, weil ich gesagt habe, ja, ist doch voll cool und Inzidenz und die singt ja und ich bin vorsichtig und ich habe schon noch das Gefühl, dass die Leute drehen halt wieder von 0 auf 100 frei, was ich auch jedem, ich kann jeden verstehen, der sofort, vor allem jetzt, wenn das Wetter schön wird, rausrennt und sofort was macht und, und ich habe auch seit seit 8, 9 Wochen meine Eltern nicht gesehen, dann waren die jetzt vor zwei Wochen auch hier ähm, und weil ich dann wusste, Oma ist, so, klingt total dumm, aber okay, Oma hat's so oder so. Das war für mich immer so die Haupt- An- Anführungszeichen- motivation dass zumindest meine direkten Verwandten da schon mal nichts von mir irgendwie gefährdet werden können. Jetzt nicht, dass ich jetzt draußen rumrenne, weil jetzt ist mir alles egal, um Gottes Willen, aber Oma hat es halt. Und, ähm, klar, ich kann da jeden nachvollziehen, aber im Endeffekt habe ich halt die Humanbiologin gefragt, wegen Inzidenz und drum und dran, und sie meinte so, ja. Ähm, und das kann jeder einsehen in <lacht> den Fake-News-Media. Ähm, <lacht> <lacht> Es wird halt auch einfach weniger getestet. Und der Anteil an Tests, der positiv ist, ist noch nochmal 3% höher als zur Peakzeit von Corona zu Weihnachten. Und ihrer Aussage nach waren das, ihrer Aussage nach, keine Garantie, aber waren das, ähm, inzwischen sind 45% aller Tests positiv, die gemacht werden. Und es sinkt nur die Inzidenz, weil weniger Leute zum Arzt gehen, weil weniger Leute ähm, es für nötig halten oder. Die meisten Corona-Infektionen werden ja auch so nebenbei erkannt, weil jemand halt Schnupfen hat aufgrund es ist Winter, es ist kalt. Ich gehe mal zum Arzt deswegen und dann wird parallel noch ein Abstrich genommen und festgestellt übrigens, sie haben auch noch Corona. Und das fällt halt jetzt weg und deswegen ich glaube schon, dass also die Dunkelziffer die wird, die ist halt exorbitant, glaube ich. ich, Mindestens doppelt so viel. Meine Meinung. Keine keine Quelle ist meine Meinung. Einschätzung. Aber wir machen das schon. Wir müssen. (lacht) Wie wie sieht denn das als abschließende Frage? Vielleicht noch, ähm, ja, wenn du so einen, ich will nicht sagen, einen, einen, einen Vergleich anstellen müsstest ähm, zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown aus in Bezug auf, ja, auch auf, ich sag mal, Dringlichkeit und auf, auf äh, schwere Fälle, auf Anzahl und auf einfach auch Härte der Arbeit auf der ITS. Und, und wie hat sich das vielleicht auch verändert? Es ist weniger geworden, es ist mehr geworden, rein, rein faktisch. Ja,
1: wie gesagt, beim ersten Lockdown hatten wir gar nicht so viele Betten, die wir damit belegt haben. Das sind jetzt halt mehr. Und ähm, wenn man halt dann nur auf dieser Seite der Station sozusagen eingeteilt ist, dann sieht man halt auch ein bisschen mehr Vielfalt von den äh, Covid-Erkrankungen. Und auf der ITS liegen halt nur mal die, denen es halt sehr schlecht geht. Und ähm, sobald wir da irgendwas mit einer Sauerstofftherapie anfangen sei es High Flow oder wir intubieren gleich, äh, ist das halt schon echt äh, signifikant höher, dass diese Leute es halt nicht schaffen an, als bei anderen Erkrankungen. Und so fand ich das halt auch im Frühjahr nicht so krass. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich jetzt mehr Fälle betreut hatte als im Frühjahr.
0: Und wenn, wenn du weißt, es liegt jemand vor dir, den du gerade intubieren musst zum Beispiel, und der hat Covid und, und unabhängig davon ähm welches Alter dieser Mensch hat und keine Ahnung, upala. Ähm, macht man sich währenddessen Gedanken, so nach dem Motto, ich arbeite ja gerade hautnah an jemanden, der eine, eine Krankheit in sich trägt, die potenziell tödlich sein kann, was auch wichtig zu sagen ist, für alle Altersklassen, eben nicht nur Ältere, sondern von Null bis Open mhm. End. Ähm, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Wie war denn so, so die Altersverteilung, also dass man weil ich glaube, es ist schon so, dass man, glaube ich, diesen, diesen nach einem Jahr diesen Trotz hat im Sinne von, ja, mich trifft sowieso nicht, sind nur ältere Menschen dabei.
1: Ja, das habe ich äh, das habe ich auch ganz oft gesagt, dass, man, dass wir viele Patienten haben, die halt so in dem Alter meiner Eltern sind. So. Das ist halt auch so um die 50 rum. Und die es auch sehr schwer trifft und die auch dran sterben. Klar kann das sein, dass die auch, oder es ist meistens so, dass die halt respiratorische Vorerkrankungen haben, aber trotzdem heißt das nicht, dass die eh gestorben wären. Dieses Argument finde ich ja auch sowieso so schlimm, zu sagen, na, der hatte Vorerkrankungen, der wäre doch eh gestorben. Was ist denn das für eine Aussage? Entschuldigung. ähm, Oder dieses, ähm,
0: ja, ja, ist er mit Corona gestorben oder ist er an Corona gestorben? Und dann denke ich mir so, ja, äh, bist du eigentlich behindert? ähm, Weil du du kannst ja, das ist ja, das eine ist ja das Symptom, und das andere ist ja der Auslöser. Hm. So. Und dann, dann denke ich mir so, wie kann man denn? Also, da, mir fällt gerade logischerweise kein passender Spruch dazu, eigentlich irgendwo gelesen hatte, aber das ist ja genauso wie diese, ja, bist du, bist du eine auf die Fresse oder ein in die Fresse? So, ne, dieses typische, ja, ja, aber die, 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 und dann ja, und die Todeszahlen, die werden künstlich hochgepusht, weil alle, die den Coronavirus hatten und nicht daran gestorben sind, ähm, gibt es jetzt auch Studien natürlich, die jetzt auch äh, veröffentlicht wurden, vom auch beim, von Hamburg oder so, die halt gesagt haben, nee der allergrößte Teil stirbt eben an Corona und nicht mhm. mit Corona. Klar, kann man auch wieder halt sagen, ja, ist indoktriniert und äh, 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 etc. weil du erreichst ja Leute, die komplett abgetriftet sind, auch nicht mehr. Ja. So Bei allem Respekt, ich gönne jedem seine Meinung. Mhm. Aber ähm, wenn man blindlings sich nur noch gegen alles verleugnet, dann sind das keine Menschen, die mit, mit denen ich in meinem Leben noch zu tun haben möchte. So. Wobei
1: man vielleicht dann auch sagen muss, dass halt die Dunkelziffer an den Leuten, die sterben und die vielleicht nicht auf Corona getestet worden, ja, dann den Teil wieder ausgleichen würde, die vielleicht Corona hatten und nicht explizit an Corona gestorben sind. So, mhm. Das ist vielleicht dann plus minus null. Das
0: die vielleicht äh, quasi äußerlich gar nicht so große mhm. äh, Symptomatiken hatten und dann einfach daran erlegen sind, ohne es selbst zu wissen, dass sie es hatten.
1: Genau. Ja, also, äh, wie gesagt, es trifft auch Jüngere. Ich hatte jetzt keinen Patienten, der jetzt in meinem Alter war. Ähm,
0: Dürfen wir das kurz dazu sagen, dass die Leute ungefähr wissen, von was wir im Alter reden?
1: Achso, ich bin 26. Okay, gut.
0: Deswegen frage ich, ich also wollte sie so selbst.
1: Unter 30 äh, könnte mich jetzt nur an einen konkreten Fall erinnern, wo aber auch wirklich eine äh, starke Vorerkrankung da war. So. Aber ansonsten halt, wie gesagt, das Alter meiner Eltern, was so um die 50 ist und um denen es auch sehr, sehr schlecht ging und auch. Äh, Einige dran gestorben sind und das hat mich auch so ein bisschen, hm, ja. Weil du eher automatisch ins Nachdenken kommst. Ja, weil das sind, das ist nicht der typische ITS-Patient, der stirbt. So, Die sind älter. Ja. Also, das muss man einfach mal sagen. Also, das klingt auch irgendwie blöd, der, blöd, der typische ITS-Patient. Aber äh, es sind äh, ja meistens Patient, dann stirbt. ältere. Ja. Dem, im Querschnitt glaube ich Unser, kann man so unser sagen. Altersdurchschnitt liegt sonst höher würde ich sagen
0: <lacht> das auch, formulieren wir so das klingt das ja. klingt ganz seriös
1: aber ich muss sagen so wenn ich in dem Raum drinne bin und die betreue ich habe da gar keine Angst vor der Krankheit also ich bin da eher geschützt und äh, ja, ja dass, jetzt, jetzt
0: inzwischen aber vorher vorher
1: auch nicht also okay. ich hatte in dem Moment hatte ich nicht Angst danach habe ich vielleicht so gedacht okay hm, könnte mich vielleicht treffen weil ich ja, in, äh, ja sehr kontakt nahen Kontakt zu dem Patienten haben, aber wenn ich dann da bin, dann ist mir das irgendwie so entfallen. Gar, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber wie will ich denn? Ich habe da keine, ich habe da jetzt kein, keine Scheu Kontakt zu meinen Patienten zu haben, so also nah an den Rand zu gehen. Weil es muss ich auch einfach.
0: Ich glaube, es wäre für die auch wieder scheiße, wenn die schon merken, ja. oh, selbst meine Krankenpflegerin hat Angst vor mir. Also ich, ich
1: hätt, die, die haben bestimmt Angst vor uns. Weißt du, wie ich da aussehe? Wie so ein Marsmännchen, komplett weißer Anzug. Dann habe ich eine Brille auf, so eine Maske. Man sieht gar nichts von ja. mir. Man sieht mich nicht. Ich bin einfach ein weißes Marsmännchen. Also Das muss ich, das stelle ich mir für die Patienten so schrecklich vor. Du stirbst dann in der Umgebung ohne deine Angehörigen, weil die dürfen die ja dürfen natürlich auch nicht rein. rein ja. Äh, umgeben von solchen Marsmännchen.
0: Ja, komplett in so einer sterilen und ja, was wow, schwieriges Thema. Wie, wie ist denn das dann? Also, wenn du dann so den, deine Schicht ist zu Ende und dann die Anzüge werden dann irgendwie äh, entkontaminiert oder verbrannt oder wie, wie läuft das dann ab?
1: Das ist einmal Material. Also, ich habe mich dann eingeschleust und wenn ich dann raus will, dann ziehe ich äh, meinen Anzug aus, die erste Schicht meiner Handschuhe, meine erste Haube, trete raus auf so eine. Ja, aus so ein Handtuch getränkt in äh, Desinfektionsmittel, steige dann da aus meinen Schuhen, nehme meine Brille ab, ziehe die zweiten Handschuhe aus, desinfiziere mir irgendwie auch zwischendurch mehrmals die Hände, äh, um dann meine Maske abzusetzen, um dann wiederum meine FFP2-Maske aufzusetzen, wenn ich draußen bin.
0: Von, von Maske Maske.
1: Äh, Achso, und meine Socken, meine Einmalsocken ziehe ich auch noch aus draußen. Genau. Also man zieht sehr viel an und aus und.
0: Aber es ist ja richtig so, also meine 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 Freundin, also stopp, stopp, bevor jetzt mal irgendjemand ausrastet, die Humanbiologin, gute gute Freundin von mir, ähm, die hat ja auch erzählt, die hat ja auch die, auch die die Proben im Labor immer untersucht gehabt und so und die hat äh, bis auf die Unterwäsche, die mussten sich komplett, also die haben selbst so Unterwäsche bekommen immer im Labor und die wurden also richtig, richtig, richtig krass wirklich auch immer, also die musste sich auch komplett entkleiden mhm. und Duschpflicht und hier und da und drum und dran, also ähm es wäre schon krass, wenn man sich das alles irgendwie ausdenkt und das nur um wenige Leute auf dieser Welt irgendwie noch reicher zu machen. Das ist mein Upala, das ist meine Meinung. Aber gut, äh, ich glaube, ja, es ist ein Thema, mit dem wir einfach noch eine Weile klarkommen müssen, das glaube ich schon. Ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die wo ich jeden verstehen kann irgendwie, denen, denen das langsam nervt, aber wir haben es ja auch gerade selbst von dir gehört. Ähm Trotzdem ist noch einfach Vorsicht und Solidarität angebracht und es ist auch nach wie vor noch nötig und sicherlich müssen wir irgendwann lernen, mit dem Virus auch umzugehen. Ich glaube nicht, dass man es komplett auf Null setzen kann, glaube ich nicht mehr. Ist auch nur ist auch keine Meinung, ist nur eine Meinung, kein, kein Wissen. Ähm, ja, und ich würde dir einfach gerne das Schlusswort übergeben jetzt.
1: Ja, also wir haben viel geredet. Ähm Ich hoffe, dass ich so einen kleinen Einblick geben konnte in meine Arbeit äh, im Umgang mit dem Virus, euch vielleicht ein bisschen sensibilisieren konnte dafür, dass es äh, nicht so weit weg ist, dass es wirklich auch schlimme, dass auch wirklich schlimme Sachen deswegen passiert sind. Ähm, Ich will daran appellieren, nicht nur in seiner Bubble zu leben, auch mal über den Tellerrand zu schauen, auf jeden Fall alles, was man auch hört zu hinterfragen, auch das zu hinterfragen, was wir jetzt hier geredet haben. Ähm, Genau, einfach sich seine eigene Meinung bilden. Und das wäre jetzt mein Abschluss.